0: Eu quero falar com você essa noite sobre o Deus da esperança. A gente fala muito sobre fé e eu tenho pregado fé. Eu tenho falado que esse nosso encontro toda noite chama-se Encontro de Fé. Porque eu, 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 eu tento alimentar você com a Palavra de Deus, com coisas positivas, para que você possa crer e continuar tendo a sua fé firme de que as coisas vão mudar e que nós vamos sair dessa mas eu quero que você também entenda que o nosso Deus também é um Deus da esperança eu quero que você abra lá em 1 Coríntios no capítulo 13 eu quero falar com você sobre isso essa noite Coríntios 13 no verso 13 Coríntios 13, 13 diz assim agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três a fé a esperança e o amor porém o maior deles é o amor né Paulo tá falando aos, aos coríntios né falando sobre ali o dom do amor que é o dom supremo mas ele fala também que o que é que permanece de todas as nossas lutas de tudo o que é que vai permanecer a fé a esperança e o amor esperar faz parte da vida né a gente espera quando a gente engravida a gente espera ter um bebê, a gente espera ter um filho, né? Quem 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 viaja, né? Para longe, quem faz uma viagem espera voltar, né? Quem adoece, espera melhorar, quem trabalha espera o salário, né? Quem sonha espera realizar o sonho. Então esperança, ela é uma coisa muito é, própria nossa. Nós temos um, um nível de consciência que nos gera né, nos dá capacidade de esperar, de ter esperança de que algo vai acontecer, de que algo vai se resolver, de que algo vai... Né, quando a gente se despede de alguém no aeroporto, quando a gente se despede de alguém na rodoviária, a gente dá tchau, a gente fala até logo, a gente tem esperança que aquela pessoa, aquela pessoa volte. É né, uma coisa muito, muito impressionante. E eu vou dizer a você, esperança ela, ela nos move para muita coisa. Né? A gente espera, se a gente não esperasse que as coisas fossem melhorar, a gente não estava aqui. Né? O que é que me faz estar aqui toda noite? Você já se perguntou isso? Eu recebo tanta informação, recebo tanta mensagem, tanta gente fala comigo fala assim nossa como é bom ver você e tal, papapá. às vezes eu passo o um dia tenso, passo o um dia nervoso, passo o um dia ansioso e tal, mas o que me vem aqui toda noite conversar com você é a esperança que eu tenho, de que nós vamos vencer essa, é a esperança de que a gente vai superar tudo isso é a esperança de que essa pandemia vai acabar e a esperança que nós vamos nascer, renascer lá na frente um mundo novo né? o, o, é a esperança que me faz chegar aqui e trazer a palavra de Deus porque na esperança que eu tenho de que essa palavra é verdadeira e ela opera, opera milagres né? então assim e a Bíblia fala muito sobre esperança quando a gente começa a se debruçar sobre a questão da esperança é um negócio impressionante né? a gente ter a esperança alimenta né? nutre a alma a gente, a gente mantém né? o nosso ânimo aceso quando nós esperamos mas e é quando a gente perde a esperança né? eu vou dizer a você a Bíblia tem um versículo muito interessante lá em Provérbios 13, 12 que diz assim a esperança adiada faz adoecer o coração a esperança adiada faz adoecer o coração sabe, a frustração vem de uma esperança não realizada você gerou expectativa e aquilo ali, você esperou e aquilo não funcionou. Você fez um negócio, você apostou tudo aquilo ali e o negócio não deu certo. Você investiu num relacionamento, o relacionamento fracassou lá na frente. Toda a sua esperança de que aquilo ali daria certo foi por água abaixo. Você, você se despede de alguém que vai viajar o avião cai. A esperança sua é frustrada. A, gente, a Bíblia fala que a, a esperança adiada, esperança frustrada, ela machuca, ela maltrata o coração, né? Ela adoece o nosso coração, sabe? De onde vem a sua esperança? Eu quero te perguntar essa noite. Sabe? Ela vem de homens, né? A gente espera de alguém. Olha só, a gente está vivendo uma crise muito grande no país, né? E eu não vou, não, não, eu não sou político, não curto, assim, a, a, essas discussões elas são muito. Olha, se você é partidário de A, de B, de C, de D, você continua sendo meu amigo. Não faz a menor diferença para mim. né? Mas a gente está vendo aí que as pessoas, ao longo desses últimos anos, nessas últimas décadas, têm colocado as suas esperanças em homens. né? Cada vez que a gente coloca a esperança em homem, a nossa esperança é frustrada. Né? Onde você está colocando a sua esperança? Em homens? Você está colocando a esperança nos líderes, nos, nos políticos, nos, nos heróis? Não existem heróis. né? O meu herói é Jesus Cristo. Ariadna Fassumna, ele falava isso, né? E assim, quando a gente vê as entrevistas e as colocações de Ariano Suassuna, ele era pânico, cômico. Ele era muito engraçado no que ele falava, mas ele tinha uma sabedoria que era impressionante. E ele falava assim que a esperança que, 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 que Cazuza, que né? O cantor Cazuza fala Casusa falou um um, um um das suas músicas, as suas letras. Que é, os meus heróis morreram de overdose. Eu lembro de Ariano Suassuna falando assim: meus heróis não morreram, porque meu herói é Jesus Cristo. Né? então assim, quem tem sido, em quem tem sido colocada a sua esperança em homens né? você está colocando a sua esperança no, no, no futuro do filho, no marido, na mulher no pastor, no bispo, no padre, no pai de santo quem que você está botando a sua esperança né? os seus amigos olha, o homem é falho né? a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, faz do, do, da carne o seu braço né? Deixa eu dizer a você, a gente tem que entender que não dá para colocar a esperança no homem, porque se a gente coloca a esperança no homem, nossa, eu vou colocar a esperança de que as coisas vão mudar porque fulano está comigo. Né? Deixa eu dizer a você, olha, esperar em alguém vai gerar frustração, e a, frustra a esperança frustrada adoece o seu coração. Você vai esperar nas coisas, no dinheiro, no bem, nos bens, na posição, sua esperança está nisso? Né? A gente está vivendo a pandemia que mostra que o fato de ter dinheiro nesses países que estão mais caóticos, não adiantou. Tanto porque na hora H não tinha equipamento, porque o equipamento estava sendo usado por todo mundo, o pobre, o rico, e podia chegar com a fortuna que fosse que ninguém ia desligar o aparelho de alguém para dar para o rico que estava morrendo. Sabe, a gente às vezes coloca a esperança nossa nas coisas e elas não vão nas relações, né? Deixa eu dizer a você, a nossa esperança, ela vem do céu. Sabe, quando a gente compra um produto... Atrás lá está escrito assim, feito em tal lugar, então Made in, né? made in China, Made in China. Né? É, o pessoal fala assim, o Xing Ling, né? você olha lá atrás, pega o seu celular, pega o meu laptop e tal, o pessoal compra um iPhone, acha que o iPhone foi feito nos Estados Unidos, tecnologia de ponta, ele é Made in China. Né? A gente coloca, você, 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 você compra um carro, você acha o um carro fabricado aqui, não é, eu tinha um carro que eu comprei aqui no Brasil, é, né, com preço nacional, imposto nacional tudo nacional, porque ele tinha sido feito meio, é, erro, é, é, feito no, no México né, é, made in Mexico então eu vou dizer a você a sua esperança ela não pode ser made in homens ela não pode ser made in coisas a nossa esperança é made in céu a nossa esperança ela foi feita no céu ela vem é no céu, ela é fabricada no céu a nossa esperança é fabricada por Deus meu irmão, ela não pode ser colocada aqui nessa terra, sabe? A gente vê lá que, que as pessoas têm se apoiado em tantas esperanças falhas e fracassadas. E eu vou dizer a você: olha, Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, uma coisa muito interessante. O Deus da Esperança. Romanos 13, 13. Romanos 15, 13 diz assim: O Deus da Esperança. O nosso Deus é o Deus da Esperança. Olha, se você todo dia espera que as coisas vão piorar, se a sua esperança é essa. Maldita a vida que você leva. Mas a minha esperança é de que Deus vai intervir. A minha esperança é que Deus vai solucionar. A minha esperança é que no impossível Deus vai fazer o impossível para mim. Sabe? Eu não posso pensar de outra forma. Sabe? Porque o meu Deus é o Deus da esperança. tá lá. Paulo fala, quando ele fala para os Romanos, eu, e o Deus da esperança en encha vós, vocês, de toda alegria, paz na fé que vocês têm para que sejam ricos de esperança, sabe? Olha só, o meu Deus de esperança, o Deus da esperança, Ele quer que eu seja rico em esperança, meu irmão. Você não pode estar baixando a guarda e deixando o diabo, o ladrão da esperança, roubar você, sabe? Você olha em situações e eu não estou dizendo a você que seja fácil, que seja fácil. Eu não estou dizendo a você que seja Tranquilo, eu não estou dizendo para você fazer as coisas rindo, achando, olhar a televisão ver que tem gente morrendo lá, não sei aonde que o caos está implantado em tal país, que o caos está implantado em São Paulo que não sei o que, você ria não estou dizendo isso mas eu quero dizer a você que você se encha de esperança que você seja rico em esperança sabe, é que você fala assim, mas pastor, falando tanto de esperança era, olha, o Deus que eu sirvo é o Deus da esperança e Ele quer que eu seja rico em esperança deixa eu dizer outra coisa a você olha só a gente cansa de ouvir, eu mesmo já preguei sobre fé mais de uma vez, quantas mensagens sobre fé você tem ouvido falar na sua vida, quantas palavras de fé você ouve, as pessoas explicando o que é fé, e todo mundo usa o mesmo texto, texto de Hebreus capítulo 11 verso 1, olha o que fala, talvez hoje seus olhos vão abrir, vão cair escamas dos seus olhos, olha o que a Bíblia fala, o que o escritor aos Hebreus fala, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha só, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Quando eu falo para você que eu venho aqui com fé, eu digo a você que eu tenho a certeza de que eu estou esperando certo, de que Deus vai fazer milagres. E ao longo de todos esses dias, ao longo de todas essas semanas, por mais duras e difíceis que elas tenham sido para nós, você não sabe muitas vezes o que eu passo. Né, por dirigir um ministério grande, uma igreja grande, pesada, tantos encargos, tantas responsabilidades, essas responsabilidades, as contas não pararam, as responsabilidades não pararam, os problemas das pessoas não pararam, os meus problemas pessoais, problemas de saúde na minha família, as pessoas não sabem nada do que eu passo e eu chego aqui para você sorrindo, sabe por quê? Porque eu uma certeza, sabe, e a minha esperança não morreu porque ela está colocada em Jesus Cristo, a fé é a certeza de coisas que se esperam eu tenho certeza, sabe que aquilo que eu estou esperando vem do Senhor, o Senhor é aquele que tem mantido a cada dia a minha vida tem mantido a igreja de pé a cada dia mantido você me acompanhando todo dia, mantido a nossa a nossa, a, a, a nossa esperança nele, a gente sabe que no final Deus vai poder mudar tudo isso aí, meus irmãos Sabe, eu quero falar sobre esse Deus de esperança. Sabe, certeza, certeza das coisas que se esperam. O que, é que você tem esperado? Você tem esperado daqui dessa terra? Tira os olhos dessa terra e coloca lá em cima. Eu não estou dizendo para você não deixar de ver as coisas aqui. Eu estou dizendo que apesar de você ver as coisas aqui, você tem que mirar os olhos lá em cima. Porque lá a sua esperança não vai ser frustrada. A gente pode ter a frustração de um líder, de um político, de, de um ídolo nosso. De, de, de uma situação que a gente apostava, a gente pode ter né, tantas decepções, porque se nós colocamos a esperança nisso, mas quando nós colocamos em Deus, ela não é frustrada. Né? A esperança, ela leva a gente à ação. Né? O que é que leva à ação? Você imagina Noé? Noé recebeu uma palavra de Deus, falou, Noé, eu vou destruir o mundo todo, vou acabar com tudo, eu quero salvar você. Eu quero salvar você, Noé. Eu vou salvar você e a sua família. E para isso eu quero que você construa uma arca. Você vai construir um barco. Você imagina o Noé sozinho, aquele homem já velho, né? E aquele homem resolve construir uma arca. Imagina as pessoas olhando Noé e falando assim, é doido. No meio do nada você vai construir uma arca? Tá achando que vai vir água aqui para inundar todo mundo? Que história é essa, Noé? Noé tava lá arrancando árvore por árvore, arrancando árvore por árvore, cortando as árvores, fazendo tudo direitinho, batendo prego, betumando, fazendo. Era uma árvore, era, era uma arca, era um barco gigante que Noé estava fazendo era uma coisa doida. Né? Sabe? A fé de Noé, era a esperança, a certeza. Como diz a França, olha, é a certeza de coisas que se esperam. Noé tinha certeza de que viria o dilúvio. Mas Noé tinha certeza que ele seria salvo naquele dilúvio. Sabe por quê? Porque ele estava esperando certo, sabe? Então, assim, a esperança leva você a tomar passos de fé. Quando eu digo a você, olha, não tome decisões em tempo... de Minha mãe a vida inteira falou o seguinte, não tome decisões em tempo de crise. Porque em tempo de crise, quando a gente toma decisão, a gente toma decisão errado. Então, assim, muitas decisões que a gente fala, as temporâneas, mantém a sua fé firme, sabe? Eu digo a você, não feche uma empresa, não peça demissão, não abandone o barco, não salte as coisas, não aposte. Sabe, mantenha a sua esperança, mantenha atitudes que vão levar você até uma ação firme, sabe, de que Deus está no controle, Deus está no comando, sabe, Noé, se Noé tivesse, não tivesse esperança, hoje a gente não estava aqui, né não teria arca, não teria salvação, não teria nada, sabe por quê? Noé esperou, e ele esperou que ele seria salvo, né, então eu digo a você, sabe, esperança, ela gera ações certas, a esperança, ela gera a visão certa. Guarde isso, a visão certa. Olha só, como é que você alimenta e mantém a sua fé firme, tendo a visão certa. E a esperança vai te dar a visão certa. A gente vê a história de Abraão, pai da fé, que homem de fé. Mas Abraão teve seus altos e baixos também. E aí, quando a gente olha a história de Abraão, eu quero que você também olhe para a sua porque tem dia, meu irmão, que você está na fé está lá em cima, Deus está se movendo você está quebrantado, a unção de Deus mas tem dia que você está na lona quem nunca? Né? eu vou dizer a você que eu, volto e meia assim, tem dia que eu estou bem mas tem dia que a gente vai lá embaixo né? a pessoa que recebe um laudo de um médico fala assim, olha, você está doente vai acontecer assim, assim, assado você olha aquele laudo, aquilo é leva você na lona mas eu digo a você, olha a gente tem que começar a alimentar a nossa fé com esperança e a esperança gera visões. né? A gente tem que deixar Deus dar visões para alimentar a nossa fé, as visões que geram a nossa esperança. Meu irmão, Abraão teve seu 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 ato de fé quando Deus vira para Abraão e fala, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu estou te mandando. Lá eu vou te fazer forte. Lá eu vou te fazer próspero. Lá eu vou te abençoar e vou te fazer pai de muitas nações. Benção. Abraão saiu. Foi. Mas chegou uma hora que os dias foram passando, os anos foram passando, situações foram acontecendo. Nada de filho, nada da promessa, nada daquilo que havia sido dito a ele. Ele estava na expectativa, estava na esperança, mas deu uma balada. E ele vai conversar com Deus, né? Lá no capítulo 15 de Gênesis tem essa história. Abraão fala com Deus e assim: Olha Deus, Tu me fez a promessa, mas a promessa está demorando, hein, Deus. Tu me fez a promessa, mas eu não estou vendo nada acontecer. Minha mulher não pode ter filho. Eu já tô, já tô, já sem poder ter filho também. Como é que fica, Deus? Eu, olha, eu larguei tudo, eu esperei tudo, eu estou esperando até hoje nada aconteceu. Meu irmão, será que não, você não passou por isso? Será que você não está passando por isso? Ao longo de todos esses dias, quantas lutas você já tinha antes para manter um negócio, para manter um casamento, para manter a sua integridade, para manter o seu trabalho, para manter as suas coisas? Era tão penoso e agora está mais penoso ainda. Você olha para Deus, olha... Tinha tanta promessa que você falava para mim. Deus, tanta coisa você dizia para mim. E o que é que eu tô vendo? Eu tô vendo o coronavírus correndo atrás de mim. Eu tô vendo o governo fechando as coisas. Eu tô vendo a justiça mandando os, os estados fecharem. Eu tô vendo toda uma baderna no país. As coisas não melhoram. E quando eu achei que ia melhorar, deixa eu dizer você, traga visões à sua mente. Foi o que Deus trouxe a Abraão. Abraão tava nessa crise. Deus jurou e falou assim, Abraão, deixa eu dizer uma coisa, Abraão. Você é meu amigo. Você é meu chapa, Abraão. Você é meu brother eu estou contigo, eu não fiz a promessa vem aqui, sai da tua tenda, vem andar comigo vem andar comigo, Abraão e Abraão olha, e Deus vira e fala assim, olha para as estrelas do céu olha para as estrelas do céu conta conta as estrelas do céu você não vai conseguir, Abraão, contar da mesma forma, assim vai ser a sua descendência você pode não estar vendo, mas olha olha gera uma visão... a sua esperança gera uma visão... olha para as estrelas do céu... porque a sua fé... vai ser alimentada assim... na esperança... de quando você olhar... Vai, fazer, vai saber... que a sua descendência... não vai ser... contável... se a gente pode dizer assim... contabilizada... da mesma forma que as estrelas do céu também não podem... e aí eu fico imaginando... no dia seguinte... Não tinha filho e não tinha herdeiro, Abraão. A promessa ainda não tinha acontecido, mas ele tinha uma esperança. À noite, ele podia sair com a esposa dele, com Sara. E eu imagino Abraão toda noite, no meio ali dos desertos, no meio de onde ele estava ali na terra de Canaã. Ele olhava para o céu e ele gerava uma visão. E a esperança dele era reacendida ele olhava para o céu e ele olhava as estrelas e ele sabia que Deus havia falado com ele Deus havia dito que como as estrelas do céu não podem ser contadas assim seria a geração dele eu quero dizer a você hoje nessa noite eu quero desafiar você a gerar visão a visão de esperança Sabe, olha as estrelas do céu. O mesmo Deus que prometeu a Abraão é o Deus que mantém a sua palavra para a sua vida. Todas as palavras que Deus falou para você, todas as promessas que Deus falou com você, elas são firmes. Todas as palavras de Deus na sua vida, elas são efetivas. Olhe para as estrelas dos céus. Deus prometeu a Abraão e Deus cumpriu. Sabe, Abraão nutriu a sua esperança. Olhando para as estrelas do céu, gere visão, gere visão, gere visão que venha alimentar a sua fé, gere visão que venha dar fé força e firmeza, a esperança, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus de esperança. Há uma esperança, meu irmão, no meio da crise, no meio da dor, a esperança do sorriso, no meio da doença, há esperança para a cura, no meio da falência, há esperança para a volta e para o resgate, para a restauração, para o conserto, no meio da, da luta, há esperança para a vitória, no meio da perda, há esperança para o ganho, é isso que eu quero te falar no meio da, da esterilidade, a esperança para a fertilidade. É isso que eu quero que você entenda essa noite, sabe? O que seria de Davi se Davi não esperasse? Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e ouviu quando clamei por socorro. Aprenda a esperar, aprenda a esperar. Davi recebeu uma promessa. Davi tinha fé no Deus que havia falado que ele seria rei de Israel, mas ele não se precipitou, ele esperou o tempo, sabe? A esperança ajuda a gente a vencer o tempo dessa espera. Sabe, então que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Eu quero que você, você possa abrir sua Bíblia agora. Eu quero caminhar agora para o final para orar e abençoar sua vida. É o último versículo que eu quero ler com você. Sabe, Provérbios 23 diz assim. Provérbios 23. Versículo 17 e 18 dizem assim. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário. Persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Sabe, tome essa palavra de Deus hoje para a sua vida, não importa a situação que você esteja passando, sabe, tantas pessoas falam comigo, estão passando lutas e dificuldades e a vontade que a gente tem é entregar os pontos, é entregar tudo. Sabe, a nossa esperança, ela morre, a nossa fé, ela desidrata, a gente olha as situações e a gente não consegue ver. Eu vou dizer a você, olha, não tem inveja se os pecadores prosperam. Sabe, pelo contrário, persevera no temor do Senhor, porque certamente há de haver um futuro e a sua esperança não será frustrada. Essa é a palavra de Deus para você. Eu quero que você grave isso. O teu Deus, o nosso Deus, é o Deus da esperança. E a nossa esperança, meu irmão, ela não será frustrada. Eu digo a você: eu sinto cheiro de milagres e eu quero e eu creio e eu vou ver milagres. Essa é a esperança que me nutre, essa é a esperança que me, me, me aquece, é a visão que eu tenho de ver milagres de Deus, da cura chegando, da libertação. Você sabe o que, é que me impulsiona um pastor? Você sabe o que, é que me impulsiona a estar na igreja? Você sabe o que, é que me impulsiona a acordar de manhã e continuar na batalha? É saber que um dia eu vou chegar nas portas da minha igreja e eu vou abrir as portas e eu vou virar para o meu rebanho que o Senhor tem confiado. e Eu vou dizer ao meu rebanho, entra, a casa é sua, entra, essa casa é nossa, entra, essa é a casa do Pai, essa é a esperança que me nutre. Isso eu não deixo cair nunca. Por mais que eu veja notícias, por mais que a gente veja situações, por mais que a gente passe crise, é aquilo que nutre a minha fé. É a esperança que eu tenho de chegar num domingo, abrir as portas e receber o rebanho do Senhor. Eu quero que você hoje nutra a sua fé com visões de esperança. Aonde está a sua esperança? A sua esperança está no Deus da esperança. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá. Ó oh Deus, nós te louvamos porque, apesar de todas as lutas, o Senhor tem nos mantido de pé. Ó oh Deus, eu quero pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor venha dar a visão certa. Deus, pega os teus servos, pega as tuas servas esta noite e leva para fora. Ó oh Deus, e mostra as estrelas do céu como o Senhor mostrou para Abraão. E gera uma visão de que gera esperança. Que essa esperança gere a visão certa, a visão de que o Senhor há de nos atender, há de nos socorrer, há de mudar a nossa sorte, há de nos guardar, há de manter as Tuas palavras e promessas de pé. Deus, Abraão não tinha nos braços um filho, mas mesmo assim ele creu. Ó Deus, eu quero pedir que nós possamos ter essa mesma fé e a mesma esperança, ó Deus que move os céus que os teus filhos tenham uma noite de paz, tenham uma noite de restauração, que a fé seja alimentada, que a esperança seja firme, ó Deus e certeira de que o Senhor há de mudar a nossa sorte e nós veremos milagres essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém meus amados, essa é a palavra que eu trago para você essa noite, oração de Deus agradeço você por caminhar até aqui que o Senhor te dê fé, que o Senhor te dê esperança e que o Senhor te dê amor em todo o tempo.